Começa agora o Dodcast, o podcast do Dizer o Direito. Apresentação, professor Márcio Cavalcante. Olá, amigos do Dizer o Direito. No Dodcast de hoje, vamos explicar o informativo 660 do STJ. Serão 18 julgados comentados. Direito Administrativo o primeiro julgado envolve o tema desapropriação indireta, que é um tema que, aliás, a gente já tratou diversas vezes aqui no nosso Dodcast. A desapropriação indireta ocorre quando o Estado, né, quando o poder público, ele se apropria, ele toma o bem de um particular sem respeitar as formalidades previstas em lei para a desapropriação. O poder público ele só pode se apropriar de um bem particular se ele fizer uma desapropriação, ou seja, se ele fizer a declaração de interesse, se ele fizer o pagamento da indenização previamente, e a desapropriação indireta ocorre quando o poder público toma o bem de um particular sem respeitar esse procedimento. Classifica-se isso, então, como um verdadeiro esbulho processório praticado pelo poder público. A desapropriação indireta também é chamada de apossamento administrativo. E o que, que acontece quando uma pessoa sofre, um particular sofre uma desapropriação indireta? O que, que acontece quando o particular ele tem o seu bem, a sua propriedade tomada pelo poder público sem um processo de desapropriação? Aí a gente vai ter duas opções. Se esse bem expropriado ainda não está sendo utilizado em nenhuma finalidade pública, em nenhuma atividade de interesse público, Aí, o particular pode propor uma ação possessória com o objetivo de retomar a posse desse bem. Por outro lado, se esse bem expropriado ele já está sendo utilizado em uma finalidade pública, aí já não mais será possível a simples é, é, reintegração de posse. Isso porque esse bem já está afetado a um serviço público. E aí, nesse caso, somente vai restar ao particular ajuizar uma chamada ação de desapropriação indireta, que é uma ação de indenização com o objetivo de ser é, recompensado por, por esse prejuízo que ele sofreu em decorrência desse ato ilícito praticado pelo poder público. Essa ação de desapropriação indireta ela está prevista no artigo 35 do Decreto-Lei de 1941, que é o Decreto-Lei 3.365. A ação de desapropriação indireta é, portanto, uma ação de indenização proposta contra o poder público pelo fato de ele ter se apossado de um bem pertencente ao particular sem cumprir as formalidades previstas em lei, eh, as formalidades previstas na lei para os casos de desapropriação. Tá? Feitos esses, esses breves esclarecimentos, eu queria que você imaginasse agora a seguinte situação hipotética. Pedro era proprietário de dois grandes lotes de terra não edificados. Um desses lotes foi invadido por famílias humildes que não tinham onde morar. Diante desse cenário, o Estado promoveu a desapropriação dessa área, pagando justa e prévia indenização em dinheiro a Pedro. Ou seja, houve uma regular desapropriação. O objetivo do Estado era o de realizar nesse local a edificação de moradias populares para abrigar esses invasores. Feita a desapropriação e a edificação dessas moradias, o Estado também passou a instalar diversos equipamentos públicos nessa área, 
com a finalidade de dar à comunidade um suporte mínimo de serviços públicos. Então, começaram a ser construídos ali postos de saúde, escolas públicas, foi feito o asfaltamento das ruas, isso é chamado, né, pelo direito urbanístico, de equipamentos públicos. Aí, a notícia de que o Estado regularizou a situação dessa gleba 1 estimulou que um outro grupo de pessoas invadisse a gleba 2 de Pedro. Então, Pedro tinha essa gleba 1, que foi invadida inicialmente, o Estado desapropriou, deu tudo bem, ficou tudo certo, e aí um outro grupo de pessoas invadiu um segundo terreno de Pedro, ali nas proximidades. Ocorre que dessa vez o Estado resolveu não mais desapropriar esse imóvel. Diante disso, Pedro ficou o quê? Ficou com aquele imóvel dele invadido e o Estado resolveu mais não desapropriar essa segunda parte. E aí Pedro ajuizou uma ação de indenização por desapropriação indireta contra o Estado, alegando que o Estado, ao disponibilizar os serviços públicos naquela primeira área desapropriada, ele teria atraído, estimulado novos invasores para o local, fazendo com que a segunda propriedade de Pedro fosse também ocupada. Então, para Pedro, o Estado, ao fazer isso, ele praticou um ato ilícito, né? ele estimulou a, a segunda invasão, estimulou de forma indireta essa segunda invasão e por isso ele deveria, Pedro, ser é, indenizado por essa, esse ato ilícito do Estado. Essa tese foi acolhida, essa tese desse particular foi acolhida pelo STJ? Resposta não. O STJ falou o seguinte, olha, o fato de o Estado ter instalado equipamentos públicos no local e passado a oferecer serviços à comunidade não pode ser classificado como um ato ilícito. Trata-se, na verdade, de um cumprimento de um mandamento constitucional que é o da urbanização. O esbulho que foi praticado pelos invasores, né, isso é, tem que ser analisado com base na responsabilidade desses próprios invasores. Né, e o proprietário ele tem que defender a sua propriedade ou a sua posse por meio das ações cabíveis contra os proprietários. Né, mas não se pode dizer que pelo fato de o Estado ter regularizado aquela primeira área, ele tenha estimulado a invasão do segundo local. Então, não houve aí uma desapropriação indireta do Estado e não houve aí nenhum ato ilícito que tenha sido praticado pelo Estado a ponto de gerar um dever de indenização ao particular. Portanto, resumindo, o STJ decidiu que não configura desapropriação indireta quando o Estado se limita a realizar serviços públicos de infraestrutura na primeira terra, na primeira gleba, cuja invasão por particulares né, já estava consolidada e irreversível. Esse fato de ter sido regularizada essa primeira, essa primeira área não significa que o Estado tenha estimulado a invasão da segunda propriedade que existia naquele local. Direito Civil O segundo julgado envolve o tema separação de fato e prescrição. Um julgado bem interessante e muito importante, principalmente se você faz concursos para juiz de direito. Imagine a seguinte situação hipotética. João e Maria são casados sob o regime de comunhão universal de bens. Ocorre que desde 1989 eles não mais vivem juntos. Né? O amor chegou ao fim e cada um foi viver em uma casa diferente e eles têm contato esporádico, né? raramente se falam. 
Houve, portanto, a chamada separação de fato. É o que é a separação de fato? A separação de fato é uma livre decisão dos, dos cônjuges de por fim a sociedade conjugal, mas sem fazer isso pelos meios legais, sem fazer isso de maneira formal. Então o casal ele decide acabar com o casamento, mas ele não vai nem no cartório, nem na justiça e não é, regulariza essa separação. No entanto, na prática, eles estão totalmente separados, não são mais um casal, cada um vive é, a sua própria vida sem mais nenhuma, é, é, nem, sem nenhum mais vínculo que os une é, enquanto casal. No momento dessa separação de fato, né, no momento em que eles decidiram cada um ir viver numa casa e ter outros relacionamentos, eles fizeram uma espécie de acordo, né, um acordo ali de que João ficaria com a casa onde eles estavam morando e Maria receberia um outro imóvel menor. Em 2019, é, 30 anos depois desse acordo, Maria ajuizou uma ação de divórcio contra João, pedindo agora sim a dissolução formal do vínculo. Ela explicou, olha, já tem aí 30 anos que a gente não vive mais junto e a gente nunca regularizou essa situação e agora eu quero é, formalmente é, me divorciar dele. Além disso, nessa ação, Maria argumentou que a divisão dos bens que foi feita por ocasião da separação de fato não foi correta e que ela foi prejudicada porque o imóvel que ela recebeu era menor do que aquele que ficou para João. Então, ela falou o seguinte, olha, essa divisão não foi justa e eu quero ser agora é, é, reparada por essa divisão injusta. O juiz decidiu que essa pretensão de partilha dos bens, após 30 anos da separação de fato, estava prescrita. Maria não concordou com isso e recorreu. E aí ela alegou o que no recurso? Que não ocorreu a separação durante esses 30 anos, por conta da previsão do artigo 197, inciso 1º do Código Civil. O que, é que diz esse dispositivo? Diz que não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Então, o artigo 197, inciso 1 diz que não corre prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. O Tribunal de Justiça, contudo, manteve a sentença, porque entendeu que a quebra da sociedade conjugal em virtude da separação de fato do casal por mais de 30 anos, ainda que a ruptura não tivesse sido feita na forma da lei, mas por uma decisão voluntária de ambos, essa ruptura fez cessar o regime de bens entre eles, permitindo o curso normal da prescrição e os efeitos jurídicos e patrimoniais do divórcio, desde a época em que foi consumada a separação de fato. Em outras palavras, o Tribunal de Justiça falou o seguinte, olha Maria, esse seu argumento de que não correu a prescrição, ele não é válido, porque a separação de fato por um longo período, ela mitiga, ela enfraquece, ela afasta, melhor dizendo, essa regra do artigo 197, inciso 1 do Código Civil, que proibiria a afluência da prescrição entre os cônjuges. Pergunta, o STJ concordou com a argumentação do Tribunal de Justiça, pessoal? Resposta, sim. O STJ falou o seguinte, olha, a separação de fato 
ela também pode ser considerada como uma causa de dissolução da sociedade conjugal, mesmo não estando prevista expressamente no artigo 1571 do Código Civil, que lista as hipóteses em que a sociedade conjugal termina. Então, lá no artigo 1571, ele diz que a, a sociedade conjugal termina com a morte, termina com a nulidade ou anulação do casamento, com a separação judicial e com o divórcio. Aí o STJ falou o seguinte, olha, a separação de fato por um longo período, mesmo ela não estando listada nesse artigo 1571, ela também serve como é, uma espécie de dissolução da sociedade conjugal. Isso porque já não existe mais nem, é, é, nenhuma dos, das obrigações entre os cônjuges, se eles estão separados de fato. Né? É, é, é preciso, então, não dar uma interpretação literal a esse dispositivo. Isso porque, se o, o casal ele já não vive mais junto, se cada um nem tem mais contato, não se pode dizer ainda que entre eles exista qualquer vínculo na prática. Então, a falta desse vínculo na prática faz com que a gente possa considerar que a sociedade conjugal já terminou para fins de prescrição. O artigo 197, inciso 1 que diz que a prescrição não corre entre os cônjuges, ela só vale para cônjuges que ainda estão juntos. Isso porque o objetivo dessa regra é evitar que os cônjuges, eles, é, que têm alguma dívida, alguma, é, é, alguma pendência entre eles, evitar que, aquele, que aquela pendência ela gere a crise do casamento. Né? Imagina, se um cônjuge ele deve para um outro, né? e aí é, se a prescrição estivesse correndo ali entre esses, esse, esse casal, isso faria com que um dos cônjuges fosse obrigado a entrar com uma ação contra o seu próprio marido ou contra a sua própria esposa, e isso geraria um desgaste na relação conjugal. Então, por isso, o legislador falou o seguinte, olha... Enquanto, eles, enquanto essa sociedade conjugal estiver vigorando, não corre a prescrição entre eles, para evitar que uma possível disputa judicial gere o fim do casamento. No entanto, se o casamento ele já acabou na prática, se cada um vive a sua própria vida numa separação de fato que já dura logo muito tempo, isso, é, essa regra não tem razão de existir. Então, essa regra deixa de existir e aí é possível sim que a gente considere que a prescrição está correndo porque já não há mais nenhum tipo de vínculo afetivo entre esse casal. Portanto, Maria não tem mais direito de exigir a, a complementação dessa partilha, considerando que já se passaram aí 30 anos desde a separação de fato e, portanto, há muitos anos já fulminou o prazo prescricional. Resumindo o que, que o STJ decidiu, o que, que constou lá no informativo original, a separação de fato por um tempo razoável, e aí o STJ não disse qual seria esse tempo, né? foi uma expressão aberta, a separação de fato por tempo razoável mitiga a regra do artigo 197, inciso 1 do Código Civil de 2002. É, se você encontra uma uma frase dessa no momento da sua prova, uma prova CESP, SEBRASP, por exemplo, você pensa, nossa, não sei nem para onde vai isso, né? porque é uma frase solta e, e um pouco difícil de ser compreendida. Mas aí, a partir da explicação você já vê que é fácil, que é simples o tema. Né? 
A separação, de fato, por um tempo razoável, mitiga a regra, ou seja, afasta a regra do artigo 197, inciso 1 do Código Civil. Isso significa que corre, sim, a prescrição entre os cônjuges que estão separados, de fato, por um tempo razoável. No terceiro julgado, o STJ decidiu que o provedor deve fornecer a porta lógica para identificar o usuário que é acusado de atividade irregular na internet. Olha, mais uma frase aí que parece bem difícil, mas vocês vão ver que vai dar para a gente entender bem isso. Imagine a seguinte situação hipotética, pessoal. Um blog na internet estava promovendo fraudulentamente supostas promoções como se fosse uma empresa famosa de cosméticos. Foi um golpe que ocorreu aí. Esse blog era hospedado pelo um, um provedor chamado Aluga Web, que era um provedor de conexão e de aplicação na internet. Aí essa empresa de cosméticos, ao perceber que estavam usando o nome dela indevidamente para esse golpe, ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra esse provedor, contra essa Aluga Web, pedindo para obter os dados de cadastro e registros eletrônicos que identificassem quem era o responsável pelo blog. E aí essa empresa pediu, né, provavelmente orientada por alguém de informática, de tecnologia da informação, pediu para que essa Aluga Web, para que esse provedor fornecesse inclusive a porta lógica de origem associada aos endereços IP. Né? Então, o pedido, e aí que gerou toda a polêmica, foi para que esse provedor fornecesse a porta lógica de origem associada a esse endereço de IP. O pedido dessa empresa deve ser acolhido, pessoal. Os provedores de internet, eles possuem a obrigação de armazenar, né, de guardar, e é, depois de fornecer as informações a respeito das portas lógicas de origem é, associadas aos IPs? Resposta sim. Juridicamente, a resposta é o quê? É obrigatória por parte dos provedores de conexão e de aplicação na internet a guarda e a apresentação dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas aos endereços IPs. Então, o provedor tem que guardar e tem que fornecer, se for requisitado, as informações sobre as portas lógicas associadas aos endereços de IP. Vamos agora entender, ou tentar entender um pouco mais tecnicamente o que, que significa isso. Né? IP, pessoal, é a abreviatura de Internet Protocol. Né? É, e isso significa o quê? Um número que identifica o dispositivo, né, o computador, o celular, a impressora, que está conectada a uma rede, como a internet. Para você entender melhor, e, e aí me perdoem se alguém da tecnologia da informação estiver ouvindo e, e eu estiver falando alguma coisa que para vocês é uma heresia, mas esse IP é como se fosse um RG ou um CPF daquele dispositivo que está conectado na internet. Então, é como se fosse ali aquele número que identifica aquele computador que está ligado na internet. O IP ele é uma informação essencial, especialmente em caso de investigações criminais é, ou cíveis também, e que necessitam identificar a autoria de ilícitos ocorridos na internet. Isso porque, por meio do IP, 
é possível localizar o terminal, ou seja, de onde está partindo aquela informação, de onde foi é, publicado aquele post, de onde foi publicado aquele comentário, e por consequência vai ser, vai ser possível identificar a pessoa que utilizava aquele computador, aquele celular. Em razão disso, a lei determina expressamente que os provedores têm que guardar e armazenar é, um conjunto de informações utilizadas pelos usuários da internet, especialmente o número de IP. Então, quando, por exemplo, você faz um comentário lá no UOL, no Globo.com, é, aquele provedor ele está ali guardando o seu endereço de IP por conta de um possível ato ilícito que seja cometido ali naqueles comentários. Para o bom funcionamento da internet e para garantir, então, que as pessoas que cometeram crimes sejam identificadas, é essencial que esses números do IP sejam únicos. Em outras palavras, cada usuário, cada computador, cada celular deve ter o seu número de IP. No entanto, os números de IP eles se tornaram é, finitos, né? não, não se tornaram finitos, eles são finitos e... É, o que, que aconteceu? O número de IPs na versão atual, a versão atual de IPs, aí é um, uma versão de sistema, é, é chamada IPv4. E aí essa combinação de números, né, tanta gente usando a internet, que essa combinação de números do IP, ela se esgotou, ela acabou. Então, o número de pessoas usando a internet foi tão grande que o número de IPs nessa versão atual, que é IPv4, acabou. Tantas pessoas utilizam a internet, então que o número de IP ele, é, acabou. Então, apenas para você entender melhor, é como se o número de combinações possíveis do CPF tivesse acabado. Então, tantas pessoas nasceram e o número de combinações possíveis do CPF acabou. Então, por conta disso, está sendo implementada uma nova versão do padrão de IP. A gente está saindo do chamado IPv4 para o IPv6. Essa nova versão, ela vai utilizar quatro dígitos, quatro dígitos hexadecimais, e aí vai permitir uma quantidade é, praticamente inesgotável de endereços, de combinações. Então, essa nova versão que está sendo implementada, ela não vai mais acabar, é, não, não vai mais ter a possibilidade de, de que acabem essa, essa, esse, essas combinações. Mas, atualmente, essa versão atual, IPv4, ela se esgotou. Enquanto essa nova versão IPv6 não é implementada totalmente, tem sido permitido o compartilhamento de um mesmo número de IP por vários usuários, por vários dispositivos. Então, é como se uma mesma pessoa, né, ou como se uma pessoa, na verdade, estivesse utilizando um mesmo número de CPF de outra. Então, é como se, por exemplo, acabou, acabou a quantidade de CPFs disponíveis, vagos. Então, 4, 5, 6 pessoas estão utilizando o mesmo número de CPF. Vejam que isso está dando problema. Então, para é, é, evitar isso, né, para evitar que, que desse problema, foi feita aí uma solução tecnológica para é, viabilizar a identificação da pessoa que está dividindo esse IP. Né? Várias pessoas estão dividindo o mesmo IP e é preciso que a gente saiba qual delas cometeu aquele crime pela internet. E a forma como é, se encontrou para resolver isso foi a chamada porta lógica. A porta lógica é como se fosse um número 
que permite identificar o usuário mesmo que ele esteja compartilhando o IP com outras pessoas. Então é como se fosse o seguinte, olha, 100 pessoas estão compartilhando esse mesmo número de IP, o número de IP X. No entanto, essa porta lógica, né, essa solução tecnológica, não é preciso que você saiba os detalhes, ela permite que entre essas 100 pessoas que estão utilizando esse número X de IP, que se identifique qual dessas pessoas é que praticou aquele ato. Então, é como se fosse uma subdivisão do IP. É como se fosse uma subinformação daquele IP que está sendo compartilhado. E isso é a chamada porta lógica. E a dúvida que havia era se o provedor é, ele bastava guardar o número do IP ou se ele precisava também guardar esse, é, essa numeração, essa informação da porta lógica associada, ligada àquele IP. E aí o STJ já pacificou isso, né? é, no sentido de que o provedor ele é obrigado a guardar também a informação da porta lógica. Não basta guardar a informação do IP, tem que guardar também a informação da porta lógica associada a esse IP. E se a justiça, fornece, se a justiça pedir, é, essa, esse provedor é obrigado a fornecer. No quarto julgado do nosso informativo, o STJ decidiu que a procuração que estabelece poderes para alienar quaisquer imóveis localizados em todo o território nacional, essa procuração não atende aos requisitos do artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil. Vamos ver o que, que diz esse dispositivo, vamos ver é, o que, que é essa procuração que a gente está tratando aqui. Imagine a seguinte situação hipotética. João tem 70 anos de idade e é casado com Maria, que tem 69 anos de idade. Como possuem dificuldade de locomoção, eles contrataram um advogado, Pedro, para cuidar dos negócios relacionados com os imóveis que eles têm em sua titularidade. Por orientação do advogado, ou seja, de Pedro, João e Maria outorgaram uma procuração pública para ele, para o advogado, por meio do qual é, eles conferiram a esse advogado poderes para que ele pudesse alienar quaisquer imóveis localizados em território nacional. Então, isso está expressamente previsto lá na procuração. Olha, esse é o, o, o outorgado, né, o advogado aqui, o outorgado, Pedro, fulano de tal, possui poderes dos outorgantes para alienar quaisquer imóveis localizados em território nacional. Essa frase que tinha lá na procuração. Com essa procuração, Pedro alienou um imóvel do casal localizado lá na Rua das Flores, número 254, lá no bairro da Glória. Então, com essa procuração, esse advogado vendeu um imóvel específico desse casal. Pergunta, essa procuração é válida? Essa alienação ela é eficaz em relação a João e Maria? Resposta, não. Não é válida essa procuração. Vamos entender por quê. O casal, esse João e a Maria, eles celebraram com Pedro um contrato de mandato. Esse contrato de mandato é disciplinado lá no artigo 653 do Código Civil. Em regra, o mandato só confere poderes que o mandatário administre os bens do mandante. Então, em regra, 
Se você outorga uma procuração é, para alguém, é, você só confere para esse alguém, para esse outorgado, poderes para que ele administre os seus bens. Para que o mandatário, ou seja, para a pessoa que recebeu o mandato, ela possa alienar o patrimônio do mandante, exige-se que seja feita uma procuração com poderes expressos e especiais. Né? A, a, as expressões são essas mesmo, poderes especiais e expressos. Né? Então, são dois adjetivos aí. Ela, a lei exige que os poderes sejam especiais e expressos. É o artigo 661, parágrafo 1º, que diz isso, do Código Civil. Ele fala o que esse dispositivo? Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, da administração comum, é necessária uma procuração de poderes especiais e expressos. E aí, o que, que são poderes especiais e expressos? Né? Pontes de Miranda já é, explicou o que, que é isso, isso, e essa lição de Pontes de Miranda é repetida pelos autores de direito civil. Poderes especiais são os poderes que foram manifestados com explicitude. O que, que é isso? São aqueles poderes que foram expressamente é, contidos ali, expressos na procuração. Então, são poderes que estão escritos ali expressamente naquela procuração. E poderes especiais é diferente de poderes expressos. Poderes especiais são aqueles que são outorgados para a prática de um ato determinado ou de alguns atos determinados. Então, poderes, os poderes expressos identificam de forma explícita qual poder foi conferido. Então, por exemplo... Ah, você tem o poder de vender, está escrito lá, você pode vender? Isso, isso é um poder expresso. Já o poder, ele é especial quando ele é individualizado para um negócio específico. Então, o poder, o poder especial significa, por exemplo, o quê? O poder de vender determinado bem ah, especificamente mencionado ali na procuração. Então, nesse caso concreto que a gente explicou aqui, a procuração outorgada ao mandatário conferia poderes expressos para o mandatário. Né? Quais eram aqueles poderes? O poder de vender né, o bem, os bens dos, dos outorgantes. No entanto, é, essa procuração ela não conferiu poderes especiais. Por quê? Porque ela não... É, discriminou ali quais eram os bens que poderiam ser vendidos. Ela botou de forma genérica a quaisquer bens do patrimônio do outorgante. Então, ao falar quaisquer bens, né, ela não cumpriu, essa procuração não cumpriu, não atendeu a exigência do artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil, que diz que os poderes, além de expressos, né, como... É, estavam mesmo, então poderes expressos, ok, aí ela cumpriu. Mas além de expressos, elas têm que, esses poderes têm que ser especiais, ou seja, especial aí é no sentido de é, particularizar, de individualizar aquele poder, aquela autorização que está sendo dada. Então, resumindo o que, que o STJ decidiu, 
a procuração que estabelece poderes para alienar quaisquer imóveis localizados em todo o território nacional, essa procuração não atende os requisitos do artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil. Isso porque esses poderes aí não são poderes especiais. No quinto julgado, o STJ decidiu que o prazo para o fiador exonerar-se da fiança inicia-se do efetivo conhecimento da sublocação, ainda que a ciência não ocorra pela comunicação do locatário subrogado. Imagine a seguinte situação hipotética. Ricardo é o proprietário e ele celebrou um contrato de locação de um apartamento com Gustavo, o locatário, por prazo indeterminado. Então, isso significa o quê? Que é, Ricardo tinha um imóvel e alugou esse imóvel para... É, Ricardo tinha um imóvel e alugou esse imóvel para Gustavo, que ficou morando no local. Né? Então, Ricardo é o locador, Gustavo o locatário. E esse contrato era por prazo indeterminado. Manuel figurou no contrato como fiador de Gustavo. Né? Então, Manuel... É, foi o fiador do Gustavo. Vale ressaltar que Gustavo morava no apartamento com sua companheira Olívia e os filhos. Depois de alguns meses, Gustavo e Olívia decidiram romper a união estável, né? ou seja, decidiram se separar. Nesse acordo de dissolução da união estável, ficou combinado que Gustavo iria para a casa da sua mãe e Olívia continuaria morando no apartamento com as crianças. Pergunta, nessa situação o contrato de locação permanece válido? Em princípio, sim. O que, que diz o artigo 12 da lei de locações? Ele diz que em casos de separação de fato, de separação judicial ou de dissolução da união estável, a, localiza a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou com o companheiro que permanecer no imóvel. Então, em caso de dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou o companheiro que permanecer no imóvel. Diz-se que, nesse caso, então, há uma subrogação pessoal por força de lei. Vale ressaltar, no entanto, que esse artigo 12 só é aplicável quando o locatário original, ou seja, aquele que assina o contrato, ele se retira no, do imóvel, deixando o cônjuge ou companheiro que não figurava no pacto. Assim, se o contrato foi celebrado com o cônjuge ou companheiro que após a separação continuar no imóvel, aí esse artigo 12 não serve para nada, porque não vai haver mudança nenhuma. Né? Ou seja, aquela mesma pessoa que assinou o contrato continua morando lá e aí tanto faz se ele se separou ou não, se ele está com uma namorada nova, enfim, não interessa porque aquela pessoa que assinou o contrato continua morando lá no imóvel. Esse artigo 12, portanto, ele serve para a situação em que a pessoa que assinou o contrato se separou e ela sai do imóvel deixando lá dentro do imóvel a sua ex-esposa, ex-companheira e assim por diante. Ok? Pergunta, o locador e o fiador precisam ser informados dessa situação? Né? Ou seja... É, a pessoa que assinou o contrato está saindo do imóvel e está deixando uma outra pessoa lá. O locador e o fiador, eles precisam ser informados disso? Resposta, sim. O parágrafo 1 do artigo 12 exige essa comunicação. 
ela, ele fala o quê? Nas hipóteses previstas nesse artigo, né, ou seja, na, na questão da separação e da mudança da pessoa que vai ficar muda, morando lá, essa subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador. Tá? Então, tem que comunicar por escrito essa situação para o locador e para o fiador. Aí eu pergunto, o fiador ele pode se exonerar dessa obrigação que ele havia assumido? Em outras palavras, ele pode falar o seguinte, olha, eu não quero mais ser fiador, né? teve uma mudança e eu era fiador é, de uma pessoa, eu era fiador do Gustavo, e aí é, o Gustavo não mora mais lá, eu não quero mais ser fiador. Ele pode se exonerar dessa fiança, é, alegando essa mudança na situação? Resposta sim. A fiança ela é baseada na confiança, né? como o próprio nome indica, a fiança é baseada na confiança que o fiador possui no afiançado. Se o locatário deixa o imóvel, né, o fiador pode dizer o seguinte, olha, não quero mais então ser fiador, porque eu havia aceitado ser fiador daquela pessoa específica. Né? Não quero ser fiador da ex-mulher dele, por exemplo. Tá? E, ou do ex-marido também. Tá? Então, é, essa, essa situação ela está expressamente prevista aí no parágrafo 2º do artigo 12, também da lei de locação, que diz que o fiador pode se exonerar das suas responsabilidades no prazo de 30 dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado. Então, o que, que, ele, que, que a lei fala? Olha, o fiador ele tem que ser comunicado de que houve aí a mudança na pessoa que está morando na casa e depois de ele ser comunicado, ele tem um prazo de até 30 dias para deixar de ser fiador. Ele pode ficar pensando nesses 30 dias e pode deixar de ser fiador. Então, o fiador, depois de ser informado, tem esse prazo de 30 dias. Se ele deixar, de passar, se ele deixar passar esse prazo de 30 dias e não se manifestar, aí a lei presume que ele aceitou continuar no encargo. Então, se ele passar os 30 dias e ele não falar nada, aí ele continua sendo fiador. Ok? Se ele quiser sair, tem que falar. E se decidir que ele não mais será fiador, né, ele tem que enviar uma notificação ao locador informando essa sua intenção. Então, aí ele vai informar, ele vai notificar o, o locador dizendo o seguinte, olha, como você sabe, houve essa mudança na pessoa que está morando na casa, né, no imóvel, e eu não quero mais ser fiador. Então, eu estou, a partir dessa data, informando você que eu não quero mais ser fiador. Certo? Voltando ao nosso exemplo, pessoal, no dia 17 de março de 2018, Olívia, a ex-companheira de Gustavo, que era o locatário original, notificou Ricardo, o locador, de que Gustavo e ela haviam se separado e que ela, né, ex-companheira de Gustavo, é quem permaneceria morando no apartamento. Assim, Olívia é a subrogada. Ocorre que Olívia não informou o fiador dessa situação. Olívia não informou o Manuel de que ela, agora quem ia estar é, no, no imóvel. Né? E aí no dia 7 de junho de 2018, ou seja, mais ou menos três meses depois, Ricardo, o locador, informou o Manuel, o fiador, que ocorreu essa subrogação. Ou seja, foi o locador 
quem avisou o fiador da separação. É, quem tinha que avisar, pessoal? Era justamente é, a, a pessoa subrogada. Né? Então, era a Olívia que tinha que ter avisado lá para o fiador que agora ela ia permanecer no imóvel. No entanto, ela não avisou. E quem avisou isso foi o locador. Né? E aí pergunta, pessoal, o prazo de 30 dias para que o fiador peça sua exoneração começou a ser contado a partir dessa notificação feita pelo locador? O dever de fazer a notificação, como eu já expliquei, era do locatário subrogado, né? ou seja, era da Olívia. Mas a Olívia não comunicou o fiador. Quem comunicou o fiador foi o locador, é, o proprietário do imóvel. Mesmo assim, esse prazo do fiador de 30 dias para ele se exonerar da fiança já começou a correr? Resposta sim. O STJ disse que o prazo para o fiador exonerar-se da fiança inicia-se do efetivo conhecimento da sublocação, ainda que a ciência não ocorra pela comunicação do locatário subrogado. Apesar de o artigo 12, parágrafo 2º da Lei 8.245, afirmar que é o locatário subrogado que deve fazer a notificação do fiador, é possível a relativização dessa formalidade por meio da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Assim, mesmo que o fiador tome ciência da ocorrência dessa situação por um meio diverso, né, no caso, pelo fato do próprio locador ter informado, ainda assim, é, isso vale e esse prazo para o fiador se exonerar já começou a ser contado. No sexto julgado, o STJ decidiu que o proprietário de imóvel gerador de débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado em ação de cobrança ajuizada em face de locatário, já em cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. Imagine a seguinte situação hipotética, pessoal. João mora de aluguel né, no apartamento 502, localizado no condomínio Jardim do Sol. O proprietário desse imóvel é Pedro, que é o locador. Ocorre que João atrasou seis meses da cota do condomínio. Diante disso, o condomínio ajuizou a ação de cobrança contra João, o locatário. O juiz proferiu sentença determinando que João pague R$ 12 mil reais de dívidas em atraso. Como não houve pagamento espontâneo, o condomínio requereu o cumprimento de sentença. Na fase de cumprimento de sentença, o juiz determinou a penhora do apartamento 502 para pagamento da dívida. Ao tomar conhecimento disso, Pedro, que era o proprietário e que não figurou no polo passivo da ação de cobrança, opôs embargos de terceiro, alegando que o imóvel não poderia ter sido penhorado, considerando que ele, embargante, é o proprietário do bem e ele não foi réu na ação de cobrança. Logo, para o proprietário, essa penhora violaria o artigo 506 do CPC. O que, que diz esse dispositivo? A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. O debate jurídico, portanto, é o seguinte. O proprietário do imóvel que gerou os débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado no bojo de uma ação de cobrança já em fase, já em fase de cumprimento de sentença, mesmo ele não tendo figurado no polo passivo, uma vez que essa ação foi ajuizada contra o, o locatário do imóvel, é... Em outras palavras, em nosso caso concreto, 
O juiz agiu corretamente ao determinar essa penhora? Resposta sim. A obrigação de pagamento das despesas condominiais ela é de natureza próprio-terrem, ou seja, a obrigação própria da coisa, né? ou seja, uma obrigação por causa da coisa. As obrigações próprio-terrem, também chamadas de obrigações ambulatórias, são aquelas que se vinculam à titularidade de um direito real, independentemente da manifestação de vontade do titular, e por isso são transmitidas a todos os que lhe sucederem em sua posição. São, portanto, assumidas por causa da coisa, daí vem próprio-terrem. As obrigações que os condôminos possuem em relação ao condomínio são ordinariamente qualificadas como ambulatórias, ou seja, próprio-terrem. Como essas obrigações decorrem da mera titularidade do direito real sobre o imóvel, elas incidem e acompanham a coisa em todas as suas mutações subjetivas, ou seja, em todas as suas mudanças de dono. Diz-se, então, que a obrigação próprio-terrem é dotada de ambulatoriedade, é, ou seja, ela é uma obrigação ambulatória, uma obrigação que caminha de acordo com o destino do bem. Então, independentemente da vontade das partes envolvidas, a obrigação de satisfazer determinadas prestações acompanha a coisa em todas as suas mudanças subjetivas, ou seja, em toda a mudança de titularidade é, do bem. As despesas condominiais, elas são é, próprio terreno, portanto, e elas são de titularidade daquele que tem a qualidade de proprietário do imóvel ou é aquele que é titular de algum dos aspectos da propriedade, como, por exemplo, a posse, o gozo, a fruição, desde que tenha uma relação jurídica com esse bem. Vale ressaltar que o credor, o condomínio, ele pode escolher contra quem ele quer ajuizar a ação. Ele pode ajuizar a ação tanto contra o proprietário como contra o é, possuidor daquele bem, como o locatário. Né? Então, aquele que pagar ele vai ter direito de regresso contra o outro. Né? Mas, para o condomínio, existe aí uma faculdade de escolher contra quem ele quer ajuizar a ação. Aí você pode estar se perguntando, mas Márcio, já tinha aí uma sentença transitada em julgado, que era uma, uma ação de cobrança, e nessa ação de cobrança é, só foi ajuizada contra o, o locatário. É, mesmo assim, vai ser possível é, executar essa essa sentença contra o locador, né? vai ser possível a penhora, mesmo o locador é, que é o proprietário não tendo participado. E esse artigo 506 que você leu aí, que diz que a, a coisa julgada ela não é, prejudica terceiros, como é que funciona isso? Né? O que, que o STJ falou? Olha, o artigo 506 do CPC, ele realmente afirma que os efeitos da coisa julgada apenas se, se operam entre as partes, não beneficiando nem prejudicando estranhos, é, é, terceiros estranhos à relação processual. No entanto, o STJ fala que essa regra não é absoluta e comporta exceções. Assim, em determinadas situações, a coisa julgada pode sim atingir, além das partes, terceiros que não participaram de sua formação. E isso acontece, por exemplo, no caso de obrigações próprio-terrem. Então, como o débito condominial ele possui esse caráter ambulatório, é possível que ele atinja aquela pessoa que está com o bem, né? mesmo ela não tendo sido parte 
nessa, nessa ação judicial que gerou a coisa julgada. Resumindo o que, que o STJ decidiu, o proprietário de imóvel gerador de débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado em ação de cobrança ajuizada contra o locatário e que já esteja em fase de cumprimento de sentença, mesmo que o proprietário não tenha figurado no polo passivo da ação de cobrança. Direito do consumidor No sétimo julgado, o STJ enfrentou a seguinte discussão. O laboratório pode responder pelos danos causados em decorrência de falso resultado negativo de exame de DNA? Imagine a seguinte situação hipotética. Beatriz e André tiveram um rápido relacionamento. Beatriz apareceu grávida e afirmou para André que era seu filho. Ocorre que ele não acreditou e, após a criança nascer, Beatriz ajuizou uma ação de investigação de paternidade. Foi realizado exame de DNA no laboratório e o resultado deu negativo, ou seja, o laboratório afirmou que havia 99,99% de chances de André não ser o pai do filho de Beatriz. Beatriz não acreditou no resultado porque não havia mantido relações sexuais com mais nenhum outro homem e conseguiu convencer André a realizar um outro exame. Esse segundo exame, feito no mesmo laboratório, deu positivo. Aí foi André que ficou na dúvida. E para que não houvesse mais nenhum tipo de questionamento, foi realizado um terceiro exame de DNA, agora num laboratório diferente, e aí esse último também deu positivo. Em suma, o primeiro exame realizado teve o um resultado incorreto. Né? Aconteceu aquilo que eles chamam de falso negativo, né? um falso resultado negativo. Diante disso, Beatriz ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra o laboratório que realizou o primeiro exame. Beatriz teve direito à indenização? Resposta, sim. O STJ afirmou que, que o serviço prestado pelos laboratórios na realização de exames médicos é considerado como uma relação de consumo, como um serviço prestado a um consumidor. Logo, a responsabilidade do laboratório por um defeito ou falha nesse serviço deve ser aferida com base no artigo 14 do CDC, que trata ali da responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa. O parágrafo 1º do artigo 14 afirma que o serviço é defeituoso quando ele não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. E aí vem a pergunta, qual é a expectativa que os consumidores possuem em relação aos serviços de um laboratório de exames médicos? Quando a gente fala em exames de diagnóstico laboratoriais, o consumidor ele possui a legítima expectativa de que as conclusões desse laudo serão corretas. Isso significa que um eventual erro no diagnóstico de doença ou um equívoco no atestado de determinada condição biológica significa que houve um defeito na prestação do serviço. Então, isso atrai é, o dever de responsabilização, de responsabilidade desse laboratório. Esse laboratório tem que ser responsabilizado porque houve aí uma conclusão errada. E aí vem a pergunta, os laboratórios eles possuem obrigação de meio ou obrigação de resultado? Né? Se cai na prova de vocês, o laboratório é, de, de serviços né, médicos, laboratório de, de diagnósticos, é, ele possui uma obrigação 
de resultado ou uma obrigação de meio? Resposta, uma obrigação de resultado. Os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, uma obrigação de resultado. Ou seja, se ele não entrega aquele resultado de forma correta, isso enseja a sua responsabilidade civil, é, no caso, então, de falso diagnóstico. E aí, mas entregando aí esse resultado incorreto, é, isso significa que houve dano moral? Né? Houve dano moral nesse caso? E aí, analisando especificamente essa situação, o STJ disse que sim. O STJ explicou o quê? Em caso de um falso resultado é, de, de DNA, isso gera, numa sociedade ainda machista como a nossa, é, isso gera um sentimento de culpa, isso gera um, um sentimento estereotipado de que aquela mulher ela teve é, mais relações sexuais e que ela, nem ela mesmo sabe é, quem seria o, o pai do seu filho. Tá? E aqui eu estou é, retransmitindo aqui uma explicação do STJ. Tá? É, então, esse, o fato de, de ter gerado esse resultado negativo, isso agride a honra e reputação da mãe ante os padrões culturais que, embora estereotipados, ainda predominam socialmente. Então, para o STJ, basta a ideia de que a mulher tenha tido envolvimento sexual com mais de um homem ou de que não saiba quem é o pai do seu filho para que seja questionada em sua honestidade e moralidade. Né? Então, a, a ministra relatora afirma que isso, apesar de errado, né, apesar de, de ultrapassado, ainda é, é o que predomina na sociedade. Então, um resultado falso de DNA, ela gera todo esse sentimento de, de censura, esse sentimento negativo em relação à mulher, o que faz com que aumente ainda mais é, a sua dor, a sua humilhação, e por isso é, gere dano moral. E aí, a título de curiosidade, nesse caso concreto, o laboratório foi condenado a pagar 50 mil reais de indenização a essa mulher que foi vítima desse falso negativo. Resumindo o que o STJ decidiu, o simples fato do resultado negativo do exame de DNA agride é, de maneira grave a honra e reputação da mãe ante os padrões culturais que, embora estereotipados, predominam socialmente. Basta a ideia de que a mulher tenha tido envolvimento sexual com mais de um homem ou de que não saiba quem é o pai do seu filho para que seja questionada pela sociedade em sua honestidade e moralidade. Diante disso, o laboratório responde objetivamente pelos danos morais causados à genitora por falso resultado negativo de exame de DNA realizado para fins de averiguação de paternidade. Foi isso que decidiu o, a terceira turma do STJ nesse é, julgado divulgado no informativo 660. E no oitavo julgado, pessoal, que foi divulgado no informativo, o STJ decidiu que a operadora do plano de saúde tem o dever de custear as despesas de acompanhante do paciente idoso no caso de internação hospitalar. Um julgado muito interessante e importante. Né? Imagine a seguinte situação hipotética. João, idoso de 70 anos, é cliente de determinado plano de saúde. Ele precisou ficar internado no hospital durante 30 dias para a realização de um tratamento médico. Durante esse período, João ficou sendo assistido por seu filho, que fica no quarto 
que ficou no quarto como seu acompanhante. O plano de saúde custeou integralmente as despesas de João com a internação. No entanto, ele está se recusando a pagar as diárias do acompanhante no hospital. O argumento foi de que o plano de saúde somente seria obrigado a pagar as despesas de acompanhante no caso de pacientes menores de 18 anos. E aí o plano de saúde falou o seguinte, olha, é, o, o artigo 12, inciso 2 letra F da lei 9.656 de 98, que é a lei dos planos de saúde, somente me obriga a pagar as despesas de acompanhante no caso de pacientes menores de 18 anos. Como nesse caso é um paciente maior de 70 anos, eu não tenho é, a obrigação legal de pagar a, a, as despesas desse acompanhante, desse paciente. Esse argumento do plano de saúde, ele é acolhido pelo STJ? Essa recusa foi legítima na visão do STJ? Resposta não. O, o STJ explicou o seguinte, olha, realmente, né, é, rigorosamente, pela literalidade da lei, é, o, a, a lei do plano de saúde, que é uma lei de 1998, só autoriza expressamente que o plano de saúde seja obrigado a pagar as despesas com acompanhante de pacientes menores de 18 anos. Realmente é isso que está lá no artigo 12, inciso 2 letra F. No entanto, depois que essa lei foi aprovada, aí foi editado o Estatuto do Idoso, que estabeleceu que o paciente idoso que estiver internado vai ter direito a um acompanhante. Isso está lá no artigo 16 do Estatuto do Idoso, que é de 2003. E diz o quê? Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Então, diante dessa obrigação criada pelo artigo 16 do Estatuto do Idoso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, definiu que cabe aos planos de saúde o custeio das despesas relacionadas com o acompanhante de paciente idoso, as quais devem incluir a totalidade dos serviços oferecidos pelo prestador de serviço e relacionados com a permanência desse acompanhante na unidade de internação. Né? E aí, é, então, por meio de resoluções normativas, a ANS, que é a agência reguladora desse setor, determinou que os planos é, de saúde paguem as despesas relacionadas com acompanhantes para pacientes acima de 60 anos de idade. E aí, só a título de curiosidade, você pode estar se perguntando quais as despesas que o acompanhante tem e que devem ser cobertas pelo plano de saúde. É, a cobertura das despesas relacionadas com o acompanhante será o total daquilo que for oferecido pelo prestador de serviço, ou seja, pelo hospital, incluindo refeições e taxas básicas indispensáveis relacionadas à sua permanência. Então, por exemplo, se o hospital é, ele oferece aos acompanhantes três refeições por dia, a operadora vai pagar essas três refeições por dia. Né? Se o hospital oferece apenas uma refeição, aí ele vai é, custear as despesas referentes a essa refeição. Ou seja, quem define o serviço que é ofertado ao acompanhante é o prestador de serviço, é o hospital conveniado. E aí ele oferecendo isso, 
tem que ser oferecido para o... tem que ser pago para o acompanhante, ok? E o, os acompanhantes são, segundo a regulamentação da ANS, então, para crianças e adolescentes menores de 18 anos, para idosos a partir de 60 anos de idade, para pessoas com deficiência e gestantes no trabalho de parto, pós-parto, é, né, no trabalho de parto, durante o parto e pós-parto. Tá? Então, em suma, resumindo o que o STJ decidiu, a operadora de plano de saúde tem o dever de custear as despesas de acompanhante do paciente idoso, o caso de internação hospitalar. No nono julgado, o STJ decidiu que configura dano moral em ré ipsa a ausência de comunicação acerca da disponibilização de informações pessoais em bancos de dados do consumidor. Vamos entender isso melhor, pessoal. Procob, né? Procob é uma empresa que trabalha com gestão e fornecimento de informações relacionadas com consumidores e que estão armazenados em seu banco de dados. Explicando melhor. A Procob, ela possui um banco de dados alimentado com dados de milhares de consumidores brasileiros, incluindo informações como nome, endereço, data de nascimento, preferências comerciais, enfim, é, informações dos consumidores. E aí a Procob oferece esse serviço né, para as empresas. Então, a Procob fala o seguinte, olha, se você quer conhecer melhor o seu cliente, a gente aqui fornece relatório com informações sobre endereço dos clientes, telefones, e-mails, situação na Receita Federal, possíveis parentes, enfim, várias informações sobre o consumidor para que você possa vender melhor para ele. Imagine agora a seguinte situação hipotética envolvendo a Procob. João descobriu que os seus dados estavam armazenados pela Procob e que foram disponibilizados e comercializados para uma determinada empresa com quem ele estava negociando. Diante disso, João ajuizou uma ação de indenização por danos morais, alegando que a Procob não poderia ter vendido esses dados sem antes comunicá-lo, ou seja, sem antes avisar ao João. Primeira pergunta, é necessário que a empresa comunique o consumidor caso faça a disponibilização ou comercialização das informações pessoais desse consumidor e que estão armazenadas em seu banco de dados? Resposta sim. A Lei 12.414, de 2011, disciplina a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplementos de pessoas naturais ou jurídicas para a formação de cadastro de crédito. E, segundo é, é, essa lei, uma das exigências é o dever de informação, ou seja, o dever que esses bancos de dados têm de, no caso de disponibilizar ou de comercializar essas informações, avisar o consumidor de que foi feito isso. Tá? E aí, voltando para o nosso caso concreto, a Procob violou esse dever de informação e também manteve anotações que são, foram consideradas informações excessivas é, sobre o consumidor, porque além de você ter que avisar o consumidor, é também, a lei também proíbe que você, né, que você, no caso, que os bancos de dados de, de, de consumidores, que eles guardem as chamadas informações excessivas dos consumidores. O que, que são informações excessivas? São aquelas que não estão vinculadas à análise do risco. Então, são informações relacionadas com a intimidade do consumidor, 
é, informações, por exemplo, sobre a religião do consumidor, sobre orientações, é, sobre orientação sexual, sobre orientação política. Então, informações que não estejam diretamente vinculadas com análise de risco. É, então, essas são consideradas informações excessivas e elas são também proibidas. Mesmo que avise, o banco de dados não pode guardar essas informações. Então, resumindo o que o STJ decidiu, que configura dano moral e dano moral em reípsa, ou seja, dano moral com prejuízo presumido, a ausência de comunicação é, por parte dos bancos de dados de que eles disponibilizaram ou comercializaram informações pessoais do consumidor e que estavam no seu banco de dados. Tá? E também gera dano moral a, a manutenção de informações excessivas dos consumidores dos bancos de dados. Tem informações excessivas, repetindo, são aquelas que não estão relacionadas diretamente com a análise do crédito, ou seja, são aquelas que não têm relação direta com a análise do crédito. O que é uma, uma informação que tem relação direta com a análise do crédito? Ah, ele, a, o, aquele consumidor já teve alguma dívida? Ele já deixou de pagar alguma prestação? Já, já teve o nome negativado alguma vez? Sim, isso é uma informação que é possível ser armazenada porque é relacionada com a análise do crédito, mas não informações excessivas, aquelas que violam a privacidade, a intimidade do consumidor, essas são proibidas e o seu armazenamento pode gerar dano moral.